0: Wir alten Männer sind gefährlich, weil wir keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Wir können sagen, was wir denken. Wer will uns denn dafür bestrafen? Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie, die anlässlich des 60. Geburtstags von Professor Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem... Gespräch hier. Wer hier sitzt, werden wir gleich noch erfahren. Unser Thema ist alte weiße Männer und wir sind hier in der Villa Siemens in Berlin. Ich denke, dass es gut ist, wenn wir miteinander zunächst mal uns vorstellen. Wer von euch mag anfangen?
2: Dann übernehme ich hier als eine Art Hausherr der Siemens-Villa in berlin Langwitz. Mein Name ist Thomas Thiesen. Ich bin der Rektor der BSP, Business and Law School, Hochschule für Management und Recht hier in berlin Langwitz.
0: Mein Name ist Volker Schulte. Ich bin von der Fachhochschule Nordwestschweiz, arbeite da an der Hochschule für Wirtschaft und bin so ein bisschen fokussiert auf die Themen, Gesundheitsmanagement, Leadership und achtsame Führung.
1: Christoph Steinebach ist mein Name. Ich bin Direktor des Departements Angewandte Psychologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft. Dass wir hier zu dritt zusammensitzen, hat einen konkreten Grund, nämlich ein Kollege und Freund von uns, Daniel Süß, ist gerade gestern 60 geworden. Und wir wollen gerne diesen Podcast miteinander gestalten zum Thema altweiße Männer. Das Thema ist naheliegend, 60 Jahre, hat etwas mit Alter zu tun und Altern und zum anderen auch als Geschenk für Daniel. Wo habt ihr Daniel zum ersten Mal
0: erlebt? Also ich habe den Daniel noch recht gut im Kopf, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Ich habe mal vor acht Jahren für anderthalb, zwei Jahre bei euch an der ZHAW gearbeitet, schon ganz frisch damals im Toni-Areal. Und mir ist es damals sehr aufgefallen, dass der Daniel süß, eine sehr äh, angenehme Art hat, auf die Leute zuzugehen, äh, sich zurückhält in vielen Dingen und trotzdem sehr freundlich und herzlich, auf seine Mitarbeitenden und überhaupt auf die Kolleginnen und Kollegen zugeht. Und das hat mir sehr, sehr gefallen. Das habe ich noch im Kopf. Und ich habe natürlich seitdem immer wieder die Gelegenheit gehabt, die gute Gelegenheit gehabt, mit Daniel auch was zu unternehmen. Das war also immer sehr schön.
2: Ich habe Daniel Süß kennengelernt im Herbst, glaube ich, 2012. Und er ist mir im Rahmen einer Konferenz begegnet. Christoph, du erinnerst dich daran, die hieß Wissenschaft anders denken. So hieß die. In Hamburg, an der Medical School Hamburg. Und äh, ich darf euch das Geheimnis verraten, dass ich ungefähr 95 Prozent aller Inhalte auf Konferenzen und vergleichbaren Veranstaltungen immer ziemlich schnell wieder vergessen habe. Aber auf dieser Konferenz hatte Daniel Süß einen Beitrag gehabt, den ich nie vergessen habe. Er erzählte nämlich von einem seiner ersten Medienproduktionserlebnisse. Ich weiß nicht genau, ob Daniel Medienwissenschaftler ist, Christoph? Er ist Psychologe und Medienwissenschaftler. Genau. So, so hängt das nämlich zusammen. Und er erzählte von einer seiner ersten Produktionen als Jugendlicher mit dem erschütternden, fürchterlichen Titel »Die Rache des Toten« davon hat er erzählt, von dem Storyboard und was er damit alles so gemacht hat und wie er das produziert hat. Und dass es eines seiner frühesten Produktionserlebnisse war. Und das hat er auch psychologisch eingeordnet. Und das fand ich so herrlich, dass ich es bis heute nicht vergessen habe. Die Rache des Toten.
0: Das hört sich an irgendwie wie so eine Edgar-Wallis-Verfilmung, Viel schlimmer,
2: viel unheimlicher,
1: finde ich. Mhm. Mhm. Ich habe Daniel Süß kennengelernt in meiner Zeit, bevor ich eigentlich an der ZHAW angefangen habe. Damals war das noch die HAP, die Hochschule für Angewandte Psychologie, und das IAP in der Minerva-Straße, Merkur-Straße. Und ich war so als externer Experte, Begleiter von dem einen oder anderen Projekt. Und Daniel Süß war mit dabei. Und was mich ganz stark beeindruckt hat, ist Daniels Fähigkeit, zuzuhören und sich mit Bedacht einzubringen. Und das, was Daniel dann einbringt, hat einen sehr, sehr starken Fundus in seiner Person und auch in dem, was ihm als Wissenschaftler wichtig ist. Und das schätze ich sehr und habe
2: das über die Jahre immer wieder erlebt. Das ist interessant, Christoph. Jetzt wird mir das erst klar, tatsächlich. Und diese Geschichte, warum die bei mir hängen geblieben ist, weil sie ein ganz persönliches, auch autobiografisches Ereignis bei Daniel Süß verbunden hat mit einem wissenschaftlichen Kontext. Also eigentlich das, was du auch beschreibst. dieses, sagen wir mal, Dass er sehr stark was Persönliches reingibt in das, was er abstrahiert, das, was er wissenschaftlich betrachtet. Und jetzt wird mir eigentlich klar, weshalb ich das, diese Geschichte nie vergessen habe. Wir haben, als es darum ging, worüber könnten wir denn den Podcast machen,
1: überlegt, was passt. Und biografisch ist die 60 ja eine Marke, irgendwie auch eine Zuschreibung. Und das hat etwas mit Altern zu tun und natürlich mit Mannsein. Und es hat etwas damit zu tun, wie wir in der Kultur sozialisiert sind. Und das Thema alte weiße Männer kam dann in den Sinn. Vielleicht auch, weil das gerade so in der, in der Tagespresse wieder so ein Thema geworden ist. Und erst fand ich es einfach nur lustig und dann bin ich immer nachdenklicher geworden. Als Sie das Thema
0: gehört haben, wie, was hat das bei euch ausgelöst? Also ich musste erst mal lachen, weil dann plötzlich mir auch klar wurde, du wirst eingeladen für eine Diskussion über alte weiße Männer, also wird davon ausgegangen, dass ich auch schon so einer bin und in der Tat ist das so. Jetzt muss man aber eins wissen, also der Ralf Darendorf, der Soziologe, der berühmte Soziologe, der nachher auch im englischen, im britischen Oberhaus äh, war, der hat immer unterschieden zwischen dem biologischen und dem gefühlten Alter und der Ralf Darendorf der an der School of Economics auch unterrichtet hat und auch Direktor war. Also wenn man so will, ein Kollege, wenn auch viel auf einem anderen Niveau, als wir jetzt hier unterwegs sind, der hat auch grundsätzlich immer gesagt, er sei 19 Jahre alt gefühlt und körperlich war er dann schon über 70. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und das ist eigentlich die eine Geschichte, die mir dazu einfällt. Die andere Geschichte ist natürlich, dass man heute, wenn man diesen Begriff hört, äh, alte weiße Männer, äh, dass das negativ konnotiert ist, weil es Macht, Geschlechterdominanz und eigentlich alle Übel so der Welt, die man kennt, äh, mit diesem äh, Begriff oder mit dieser
2: Zuschreibung verbindet. Ja, wie ging es mir, als ich die Einladung bekommen habe, daran teilzunehmen? Alte weiße Männer, ihr als Psychologen werdet das jetzt entwicklungspsychologisch wahrscheinlich sofort widerlegen können, was ich sage. Aber in meiner Selbstbetrachtung, in der biografischen Selbstbetrachtung, habe ich, sehe ich bei mir drei Lebensphasen. Die Kindheit, dann die, wie sagt man dazu, die Adoleszenz, so also bis zum 17. Lebensjahr und dann der Rest <lacht> bis heute. Insofern, äh, alte weiße Männer, das ergänzt das, was du sagst, Volker, dass er sich so fühlt wie 19. Ein bisschen geht es mir auch so. Gleichwohl müssen wir uns ja den Realitäten stellen. Und ich habe mir überlegt, was macht den heutigen 61-jährigen Thomas Thiessen im Vergleich zu dem 18-, 19-jährigen eigentlich? Also was stellt den Unterschied da? Und was bedeutet Lebenserfahrung? Ich war immer geneigt, das nicht überzubewerten die Lebenserfahrung. Ich muss aber tatsächlich sagen, gerade im beruflichen Kontext, gerade dort, dass die Erfahrung der nicht nur Jahre, sondern der Jahrzehnte für mich selbst einen ganz bedeutenden Fundus darstellt. Insofern ist die Konnotation bei mir nicht negativ. Allerdings, wenn ich sie, wenn ich diesen Begriff auf die politische Diskussion zurückführe, aus der heraus er entstanden ist, hat das einen ganz unangenehmen, sehr verengenden Nachgeschmack oder Beigeschmack. Das schon, das schon.
1: Das, was äh, ihr beide jetzt auch betont, ist so die biografische Perspektive da drin. Letztlich auch, dann hat es was zu tun mit Weisheit. Also klugem Lebensverständnis. Das erwerbe ich mir über die Jahre durch die Erfahrungen in meiner Entwicklung, indem ich aus dem, was ich da erfahre, kluge Schlüsse ziehe. Und das ist was, was sehr hilfreich ist über das Leben hinweg. So. Das, was eine Zuschreibung ist, die Zuschreibung auf alte weiße Männer hat viel zu tun mit Macht und hat viel zu tun mit Privilegien. Und wenn ich jetzt uns drei so anschaue, ich weiß, dass wir alle drei katholisch sozialisiert sind. Und äh, zumindest mal die katholische Kirche ist ja ein Paradebeispiel, in dem das Klischee alter weißer Mann ja dann auch gespielt wird. Und so. Also das ist, denke ich, dann auch etwas, was in dieser problematischen Seite der politischen soziologischen, sozialgesellschaftlichen Seite
0: wirklich auch äh, schwierig ist. Ich habe dazu dieser Thematik eigentlich so zwei Meinungen oder sagen wir mal zwei Ansichten. Also grundsätzlich mal, wenn man diesen Begriff auseinander nimmt, alte weiße Männer, dann wird das Alter angesprochen, das Geschlecht angesprochen und die Rasse angesprochen. Und natürlich hat es diese negative Konnotation, weil man sagt, das sind diejenigen, die auch die Macht und so weiter haben. Ähm, woher kommt das eigentlich? Dieser Begriff taucht 1998 zum ersten Mal auf von einer US-amerikanischen Feministin, Betty Frieden heißt die. Und die hat die Republikaner als einen Zitat haufen dreckiger alter weißer Männer bezeichnet. Da ist das eigentlich so aufgetaucht. Deswegen auch diese Negativkonnotation. Ich kann mich auch noch erinnern, ich war auf einer Komm äh, Kommissionssitzung der WHO in Genf. Du warst ja damals auch ab und zu mit äh, bei der Gesundheitsdirektion dort, äh, Direktion für Erziehung. Und wir hatten da zum Thema Occupational Health eine Sitzung. Und da war ein indischer Kollege, äh, der kam aus Neu-Delhi. Da war der Barack Obama ganz frisch gewählt und dann sagte der, old white man is finished. Da haben wir eigentlich alle zugestimmt, aber der Backlash kam trotzdem, denn wir haben einen Trump gehabt und wir haben heute einen Putin. Also ganz so weg ist das eigentlich noch nicht. Vielleicht, wenn ich noch eine Sache sagen darf, bevor ich diesen Gedanken vergesse, äh, mit der positiven Konnotation. Auch da gibt es so ein schönes Beispiel vom Peter Ustinov, der hat nämlich mal gesagt, wir alten Männer sind gefährlich, weil wir keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Wir können sagen, was wir denken. Wer will uns denn dafür bestrafen? Finde ich super. Und ich denke mir, daran halten wir uns auch, dass wir viel deutlicher und direkter Dinge sagen, ohne dass wir immer Angst haben müssen, sind wir absolut politisch korrekt oder nicht.
2: Ist das realistisch, Volker? Ist das so? Ähm, ich Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat sehr stark mit einer ganz persönlichen Haltung, mit einem naturell und einer charakterlichen Zueignung zu tun. Ähm, ich sehe auch in Männern unseres Alters sehr viel Unterordnung. Ich sehe sehr viel sich so an die Spielregeln halten und den inneren sozialen Zensor ganz stark ausgeprägt. Aber vielleicht ist es ja die Chance, das was du sagst, dass wir uns das mal vor Augen halten und ein Stück weit die Angst verlieren, uns selbst zu zeigen. Und an der Stelle würde ich gerne einen Bezug nehmen auf das, was du sagtest, Christoph, mit der, also unsere katholische Sozialisation. Das hat mich jetzt hier in der Runde ein bisschen kalt erwischt, aber es stimmt. Äh, passt auch aber, zu Daniel, weil das sehr ähnlich ist. Äh, äh, also deshalb, ja, ach, tatsächlich, genau, das, das, genau, das, das genau, ja. wusste ich nicht. Und, und da möchte ich dann an der Stelle Bezug nehmen auf das, was, was du eben sagtest, Volker, und, und was du äh, in Hinsicht so der, der, der Paradetypus äh, des alten weißen Mannes, der Priester und so weiter, über die Jahrzehnte der Entwicklung meiner biografischen Entwicklung, auch meiner Identität als Mann, habe ich eigentlich e eher wieder viel stärker zur Spiritualität zurückgefunden und sehe in dem weißen Mann, der da vorne steht und den Gottesdienst zelebriert, eigentlich viel stärker ein Medium. Ähm, Jemand, den ich auch auf eine Art in seiner Funktion ähm, nutzen kann, jemand, der mir etwas vermittelt, aber der nicht, der nicht zwischen uns steht, zwischen mir und dem lieben Gott, sondern der die Brücke baut. Und äh, das wäre für mich eigentlich auch ein ganz schönes Bild äh, des, äh, ja, des, des alternden Mannes, der in seinen, mit seinen Lebenserfahrungen, seiner hormonellen Entwicklung, mit allem, was da dazugehört, sein seinen Wunden, und, und auch Freuden, die er erfahren hat in seinem Leben, vielleicht auch äh, sich noch mal stärker als ein, als ein Brückenbauer versteht, dass der, der als Übersetzer, als Dolmetscher, als jemand, der mit Wohlwollen Impulse aufgreift und sie durchreicht. Also das wäre für mich eigentlich ein ganz schönes Bild. Heißt,
1: äh, der alte weiße Mann ist nicht zwingend auf dem Rückzug. Er kann auch Vorbild sein. Voraussetzung ist, denke ich mal, dass wir, dass wir das reflektieren. Ja, wir müssen es irgendwie reflektieren, wir müssen darüber nachdenken, wir müssen sensibel sein mhm. dafür, wo dann die Risiken sind und wo allenfalls auch Stärken sind. Und die Stärken dann halt eben auch so für andere verfügbar machen. Und in dem Sinne richtig. hätte das eine, eine gute und positive Perspektive. Richtig, richtig. Ja.
0: Ich finde das auch eine tolle Idee, wenn man jetzt mal wirklich so den Shift macht, weg, wenn man so will, von dieser Negativkonnotation, von der wir gesprochen haben, sondern eher zu dem, was kann Reife dann auch nachher ausmachen für uns. Das finde ich auch sehr viel spannender, dass man darauf schaut. Also die Frage auch, ähm, was will ich noch? Was will ich in den nächsten Jahren noch erreichen? Aber vor allen Dingen, was da auch drin steckt in der Frage, was will ich nicht mehr? Und das sind eine ganze Menge Dinge, die ich nicht mehr will. Und diesen Shift das, der Anpassung, den du vorhin noch äh, angesprochen hast, dass wir ja noch nach wie vor, sagen wir mal so, in so äh, sozial-mentalen äh, Limiten und Dimensionen denken, dass wir davon langsam wegkommen, das liegt sicher auch daran, dass wir langsam in das Pensionsalter reinkommen. Deswegen nochmal diese Geschichte von dem Ustinov. Man kann eher sagen, was man will, und muss nicht mehr Angst haben, dass man dafür sozial oder sonst wie sanktioniert wird.
2: Du hast ein Stichwort gerade gebracht, das Pensionsalter. Da muss ich direkt darauf antworten. Das ist genau so ein Punkt, weil es auch in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld immer stärker zum Thema wird. Da habe ich eine ganz starke innere Abwehr gegen. Wirklich, wirklich einen wirklich, wirklichen Widerstand, weil an dem Punkt mache ich die. Erfahrung, da kommt etwas auf die Zielgerade. Aber ich fühle mich noch gar nicht so. Ich will das noch nicht. Sondern ich möchte in der nächsten Berufsdekade denken, beispielsweise. Ich weiß, das, ist, das wird gar nicht so einfach sein. Es wird auch formal gar nicht so einfach sein. Aber dass wir unsere Schaffenskraft auch weiter einsetzen, erhalten, und das ist etwas, was wir, glaube ich, als Anspruch ans Älter werden und auch an das Altsein, das kommt, ich weiß es, es dauert nicht mehr so lange, auch an das Altsein, sehr stark, oder mir persönlich geht das so, ich das für mich sehr stark formulieren muss, ich möchte so lange wie möglich aktiv sein und mich mit dem inneren Jugendlichen, der ja auch noch da ist, weiterhin an den Dinge beteiligen und dann eben auch verrückte Dinge denken und tun, auch pubertär reagieren auf, äh, im Diskurs und so weiter. Der Lebensentwurf ist ja nicht
1: alleine abhängig von dem, was jetzt so die aktuelle Berufstätigkeit ist. Das Leben nach der Berufstätigkeit oder Anstellung, sage ich jetzt mal, äh, geht ja weiter. Und in dem Sinne ist dann die Frage, äh, was sind wertvolle Lebensstile und Aufgaben. Was ist mir wichtig? Wo möchte ich mich einsetzen? Für mich habe ich so ganz salopp die Differenz aufgetan von erwerbslos und arbeitslos. Und ich würde sagen, ich werde bestimmt nicht arbeitslos sein, aber wahrscheinlich erwerbslos. Das heißt also, nicht alles, was ich dann machen werde, wird mega gut bezahlt oder ist zuverlässig oder gut planbar oder so. Aber es ist durchaus mit Sicherheit sinnvolle Arbeit. Liegt auch daran, dass ich sehr gerne arbeite. Also da geht es mir ähnlich. Ich finde auch wirklich die Inhalte spannend. Ich finde die Aufgaben interessant und die möchte ich nicht aufgeben. So, das ist so die Perspektive. Vielleicht ist das der Punkt, wo wir miteinander nachdenken sollten, was äh, gute Wünsche wären an Daniel. Weil wir eigentlich schon dabei sind, diese Perspektive aufzutun. Also im Sinne auch einen Blick nach vorne für Daniel. Was würdet ihr sagen, was wünscht ihr ihm?
0: Ausgehend von dem, was wir jetzt diskutiert haben, dass die Pensionierung keine Zäsur ist, sondern dass es danach weitergeht. Und da werden wir alle äh, offene Türen einrennen, weil wir den ähnlichen Mindset haben. So wird das auch mit Sicherheit, obwohl er noch mehr Zeit hat, auch bei Daniel sein, da bin ich ganz sicher. Daniel hat aber wohl schon etwas geschafft, wo andere noch daran arbeiten. Nämlich wir sollten unterscheiden zwischen zwei Lebenshälften. Die erste Lebenshälfte ist ja geprägt von äh, Geschlechterdifferenz, äh, von Karriere, äh, von äh, Identitätssuche, also im weitesten Sinne äh, von einem gewissen Dualismus, auch Abgrenzung. Und die zweite Lebenshälfte ist doch eher so geprägt, dass wir versuchen, mit allen auch klarzukommen, mehr die Harmonie zu finden im Leben, auch mit Leuten, die komplett unterschiedlich sind. Diese zwei Lebenshälften, also die erste, sagen wir mal, Unreife oder diejenige, wo man noch mit den Ellbogen unterwegs ist und jene, wo man sich aufmacht, wo eigentlich es nicht mehr notwendig ist, immer Dramen zu haben und Dramen zu spielen, ich denke, da ist Daniel schon sehr stark drin, weil er von seinem ganzen Naturell, von seinem Charakter her nie derjenige war, der jetzt offensiv äh, auf Leute zugeht, um unbedingt seine Meinung durchzudrücken, sondern wirklich äh, mit Verstand, mit Empathie versucht, auch subtil äh, Dinge weiterzubringen. Und das äh, schätzt sich sehr an ihm. Das ist ein ganz hoher Wert und äh, das ist erstrebenswert. Ja.
2: Das ist sehr schön, Volker, wirklich. Wie kann ich das ergänzen an Wünschen für Daniel? Zwei Dinge vielleicht. Das eine, dass er weiterhin so mutig bleibt, sogar noch mutiger wird, persönliche Erfahrungen und sich selbst zu zeigen, das zu verbinden mit seiner wissenschaftlichen Arbeit so wie er mich damals gefangen hat mit der Rache des Toten. Und ein zweiter Wunsch wäre, damit zusammenhängt, dass er eine Verbindung hält zu diesem Jungen oder Jugendlichen, der damals diesen Film produziert hat, also das Storyboard ausgedacht hat, Horrorfilm wahrscheinlich, und, und das auch produziert hat, dass er die Verbindung äh, zu sich als, als jungem Daniel hält und auch charakterliche Zuordnungen in die nächsten Lebensjahre, also aus dieser Zeit in die nächsten Lebensjahre mitnimmt und darüber vielleicht innerlich auch so jugendlich bleibt, wie er, wie er ja tatsächlich auch ist. Das wäre das wär ein Wunsch, den ich ihm gerne mitgeben möchte. Ich greife all das gerne auf und, und
1: bestärke das und ich schließe an, aus dieser Perspektive heraus, dass wir im Leben mehr und mehr an Erfahrung, an Wissen, an Kompetenzen erwerben. Und ich bin sicher, dass Daniel all die Kompetenzen und Fähigkeiten in sich hat, um auch im Sinne dieser Wünsche voranzukommen. Und das finde ich beeindruckend und gut. Und ich wünsche mir, von Daniel, dass er vieles von dem auch teilt, wie er es bisher getan hat, weil er den Menschen, so wie er ist, gut tut. Ich danke euch für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Gerne. Vielen Dank, Christoph.